0: Abschnitt 3 von Das Mädchen vom Moorhof von Selma Lagerlöf. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 2 Teil 2. Als es zu dämmern begann, begab sich die Kranke zu Bett und Gutmund ging in den Stall, um die Pferde zu striegeln. Es war schönes Wetter, die Luft war klar und der ganze Hof lag vom Mondschein übergossen da da fiel es ihm ein daß er heute schon in den moorhof gehen und die botschaft der mutter bestellen könne wäre morgen schönes wetter dann würde man es so eilig haben den hafer einzubringen daß weder er noch irgendein anderer zeit hätte hinzugehen als jetzt Gutmund vor dem moorhof stand und horchte hörte er zwar keine schritte doch andere laute durchschnitten in kurzen abständen die stille es war ein stilles klagen ein sehr leises und ersticktes Jammern und dann hie und da ein Aufschluchzen. Gudmund glaubte zu merken, daß die Laute von dem Schuppen herkämen und ging auf diesen zu. Als er sich näherte, hörte das Schluchzen auf, aber es war offenbar, daß sich drinnen jemand in der Holzkammer regte. Mit einem Male begriff Gudmund, wer dort drinnen war. »Bist du es, Helga, die da drinnen sitzt und weint?« rief er und stellte sich in die Türöffnung, damit das Mädchen nicht entwischen könnte, ehe er mit ihm gesprochen hätte. Wieder wurde es ganz still. Gutmund hatte wohl recht geraten, es war Helga, die da saß und weinte, aber sie versuchte, das Schluchzen zu unterdrücken, damit Gutmund glaubte, er habe sich verhört und seiner Wege ginge. Es war stockfinster in dem Schuppen, und sie wußte, daß er sie nicht sehen konnte. Aber Helga war in diesem Abend in solcher Verzweiflung, daß es ihr nicht leicht fiel, die Tränen zurückzudrängen. Sie war noch nicht in der Hütte gewesen und hatte die Eltern noch nicht begrüßt. Sie hatte nicht den Mut dazu gehabt. Als sie in der Dämmerung den steilen Hügel hinaufstieg und daran dachte, daß sie den Eltern jetzt sagen müßte, sie habe keinen Erziehungsbeitrag von Peer Martenson zu erwarten, da hatte sie solche angst vor den harten und grausamen worten bekommen die sie ihr sagen würden daß sie es nicht wagte hineinzugehen sie gedachte draußen zu bleiben bis sie sich zu bett gelegt hätten dann brauchte sie vielleicht nicht vor dem nächsten tage von der unglücklichen sache zu sprechen und so hatte sie sich in dem holzschuppen versteckt aber während sie so dasaß und froh und hungerte kam es ihr erst recht zu bewußtsein wie unglücklich und ausgestoßen sie war alle schmach und angst die sie hatte erleiden müssen und alle schmach und angst die ihrer noch harrten stand vor ihr und drückte sie mit bleischwere zu boden sie weinte über sich selbst darüber daß sie so elend war und daß niemand etwas von ihr wissen wollte sie erinnerte sich wie sie einmal als kind in einen morast gefallen und gleich untergesunken war je mehr sie sich gemüht hatte in die höhe zu kommen desto tiefer war sie gesunken alle büsche und sträucher nach denen sie gegriffen hatten nachgegeben so war's auch jetzt alles wonach sie zu greifen versuchte um sich aufrechtzuhalten ließ sie im stich niemand wollte ihr helfen damals als sie ins moor versinken wollte war schließlich ein Hirtenbub gekommen und hatte sie herausgezogen. Jetzt aber kam niemand, sie zu retten. Jetzt war es gewiß, ihre Bestimmung zugrunde zu gehen. Als Helga das Moor in den Sinn kam, wurde es ihr mit einem Male klar. Das Beste, was sie tun konnte, war, dorthin zu gehen, in den Schlamm hinauszuwandern und sich einsinken und begraben zu lassen. Wenn eine so elend wäre, daß kein Mensch etwas mit ihr zu tun haben wollte, dann könnte sie wohl gar nichts Besseres tun als sterben. Es wäre auch für das Kind das Beste, wenn sie fortginge, denn Helgas Mutter hatte es gern, obwohl sie es nicht zeigen wollte, wenn Helga daheim war. Aber wenn Helga einmal für immer aus dem Wege wäre, dann würde sich die Großmutter des Kindes wohl so annehmen, als wäre es ihr eigenes. Sie begriff nicht, daß sie mitten in ihrem größten Elend etwas getan hatte, wodurch den Leuten eine bessere Meinung über sie gegeben würde. Ihr wurde mit jedem Augenblick gewisser, daß das Moor der einzige Zufluchtsort für sie sei, und je klarer sie dies einsah, desto mehr weinte sie. Es war darum nicht so leicht für sie, die Tränen zu unterdrücken. Es dauerte nicht lange, so begann sie von Neuem zu schluchzen. Gudmund war nichts verhaßter, als wenn Weibsleute weinten. Er hatte die größte Lust, auf und davon zu laufen. Aber er sagte sich, wenn er sich nun einmal die Mühe gemacht hätte, zur Hütte hinaufzuklettern, müßte er seinen Auftrag auch ausführen. »Was ist dir denn?« sagte er in barschem Ton zu Helga. »Warum gehst du nicht ins Haus?« »Ach, ich getraue mich nicht,« antwortete Helga, und ihre Zähne schlugen aufeinander. »Ich getraue mich nicht.« »Wovor hast du denn Angst? Du hast dich doch heute Morgen gegen Gerichtsdiener und Richter tapfer gehalten. Da kannst du wohl nicht vor deinen leiblichen Eltern Angst haben.« »Oh ja, oh ja, die sind viel schlimmer als alle anderen.« »Warum sollten sie denn gerade heute so böse sein?« »Ich bekomme ja kein Geld.« »Na, du bist doch ein tüchtiges Mädel, daß du für dich und dein Kind das Brot verdienen kannst.« »Ja, aber mich will doch niemand nehmen.« Plötzlich fiel es Helga ein, daß die Eltern ihre Stimmen hören und herauskommen und fragen könnten, wer da spräche. Und dann wäre sie gezwungen, ihnen alles zu erzählen. Dann könnte sie sich nicht in das Moor retten, und in ihrem Schrecken sprang sie auf und wollte an Gudmund vorbeieilen. Aber er kam ihr zuvor, er packte sie am Arm und hielt sie fest. »Nein, du kommst nicht davon, bis ich nicht mit dir gesprochen habe.« »Lass mich gehen,« rief sie und blickte ihn wild an. Du siehst aus als wenn du ins wasser gehen wolltest sagte er denn jetzt stand sie draußen im mondschein und er konnte ihr gesicht sehen ja das würde wohl auch niemand etwas angehen wenn ich das täte sagte helga und warf dabei den kopf zurück und sah ihm gerade in die augen heute morgen wolltest du mich nicht einmal rückwärts auf deinem wagen mitfahren lassen niemand will etwas mit mir zu tun haben da mußt du doch selbst einsehen dass es für solch ein armes wurm wie mich am besten ist wenn ich ein ende mache Gudmund wußte nicht, was er beginnen solle. Er wünschte sich weit weg, aber er fühlte auch, daß er einen Menschen in solcher Verzweiflung nicht verlassen konnte. »Hör mich jetzt an! Versprich nur, daß du anhörst, was ich dir zu sagen habe. Dann kannst du gehen, wohin du willst.« »Ja, das versprach sie.« »Kann man hier nirgends sitzen?« »Drüben steht doch der Hackblock.« »Also geh hin und setze dich und sei still.« Sie ging ganz gehorsam hin und setzte sich.« »Weine jetzt nicht mehr«, sagte er, denn es war ihm, als finge er an, Macht über sie zu gewinnen. Aber das hätte er nicht sagen sollen, denn sie ließ sogleich den Kopf in die Hände sinken und weinte heftiger denn je. »Weine nicht«, sagte er, und war nahe daran, mit dem Fuß auf die Erde zu stampfen. »Es gibt genug Leute, denen es schlechter geht als dir.« »Nein, keinem kann es schlechter gehen.« »Du bist jung und gesund, du solltest nur wissen, wie es meiner Mutter geht.« sie ist von schmerzen so geplagt daß sie sich nicht rühren kann aber sie klagt nie sie ist nicht so verlassen von allen wie ich du bist auch nicht verlassen ich habe mit mutter über dich gesprochen und mutter hat mich zu dir geschickt das schluchzen hörte auf man vernahm gleichsam das große schweigen des waldes als ob der den atem anhielte und auf etwas wunderbares wartete ich soll dir bestellen daß du morgen zu mutter kommst damit sie dich sieht »Mutter gedenkt dich zu fragen, ob du zu uns in Dienst gehen willst.« »Das will sie mich fragen?« »Ja, aber zuerst will sie dich sehen. Weiß sie das? Sie weiß ebenso viel von dir wie alle anderen.« Mit einem Schrei des Staunens und der Freude sprang das Mädchen auf, und im nächsten Augenblick fühlte Gutmund ein paar Arme um seinen Hals. Er erschrak förmlich, und sein erster Gedanke war, sich loszureißen. Aber dann faßte er sich und blieb stehen.« er begriff, daß das Mädchen so außer sich vor Freude war, daß sie nicht wußte, was sie tat. In diesem Augenblick hätte sie sich dem ärgsten Schurken an den Hals werfen können, nur um in dem großen Glück, das über sie gekommen war, ein klein wenig Mitgefühl zu finden. »Wenn sie mich bei sich aufnehmen will, dann kann ich ja am Leben bleiben,« sagte sie und legte den Kopf an Gudmunds Brust und weinte wieder, aber nicht so heftig wie zuvor. »Ich kann dir jetzt sagen, daß es mir damit ernst war, ins Moor zu gehen,« sagte sie. »Ich danke dir, daß du gekommen bist. Du hast mir das Leben gerettet.« Gutmund hatte bisher unbeweglich dagestanden, jetzt aber fühlte er, wie sich etwas warm und zärtlich in ihm zu regen begann. Er hob die Hand und strich ihr übers Haar. Da zuckte sie zusammen, als hätte er sie aus einem Traum geweckt, und stellte sich kerzengerade vor ihn hin. »Ich danke dir, daß du gekommen bist,« sagte sie noch einmal. Sie war flammend rot im Gesicht geworden, und er errötete auch. »Ja, so kommst du also morgen zu uns,« sagte er und streckte die Hand aus, um ihr lebewohl zu sagen. »Ich werde nie vergessen, daß du heute Abend zu mir gekommen bist,« sagte Helga, und die große Dankbarkeit bekam die Oberhand über ihre Befangenheit. »Ach ja, es ist vielleicht ganz gut, daß ich da war,« sagte er ruhig, fühlte sich aber doch recht zufrieden mit sich selbst. »Jetzt gehst du doch ins Haus,« sagte er, »ja, jetzt werde ich wohl hineingehen.« Gutmund hatte plötzlich eine solche Freude an Helga, wie man sie an einem hat, dem man hat helfen können. Er stand da und zauderte und wollte nicht gehen. »Ich möchte dich gern unter Dach und Fach sehen, bevor ich gehe. Ich dachte, sie sollten sich lieber erst niederlegen, bevor ich hineingehe.« »Nein, du mußt gleich gehen, damit du etwas zu essen kriegst und unter Dach kommst,« sagte er, und fand es recht vergnüglich, so für sie zu sorgen. Sie ging sogleich auf die Hütte zu, und er kam mit, ganz zufrieden und stolz, daß sie ihm gehorchte. Als sie auf der Schwelle stand, sagten sie sich noch einmal Lebewohl, aber kaum hatte er ein paar Schritte gemacht, als sie ihm nachkam. »Bleib hier draußen stehen, bis ich drinnen bin. Es geht leichter, wenn ich weiß, daß du draußen bist.« »Ja«, sagte er, »ich werde hierbleiben, bis du das Ärgste überstanden hast.« Nun öffnete Helga die Hüttentür, und Gutmund merkte, daß sie sie leicht angelehnt ließ, gleichsam, damit sie sich nicht allzu abgetrennt von dem Helfer fühle, der draußen stand. Er machte sich auch kein Gewissen daraus, alles zu hören und zu sehen, was drinnen in der Hütte geschah. Die Alten nickten Helga, als sie eintrat, freundlich zu. Die Mutter legte sogleich das Kind in die Wiege, ging dann zum Schrank und holte einen Laib Brot und eine Schale Milch und stellte sie auf den Tisch. »Bist du da? Setz dich und iß,« sagte sie. Dann ging sie zum Herd und legte ein Stück Holz nach. »Ich habe das Feuer nicht ausgehen lassen, damit du dir die Kleider trocknen und dich erwärmen kannst, wenn du kommst. Aber iß jetzt zuerst, das hast du wohl am nötigsten.« Helga war die ganze Zeit an der Tür stehen geblieben. »Ihr sollt mich nicht so gut aufnehmen, Mutter«, sagte sie mit leiser Stimme. »Ich bekomme kein Geld von Peer. Ich habe auf die Unterstützung verzichtet.« »Es ist heute Abend schon jemand da gewesen, der bei dem Tink war und gehört hat, wie es dir ergangen ist«, sagte die Mutter. »Wir wissen alles.« Helga blieb an der Tür stehen und machte, als wüßte sie weder aus noch ein. Da legte der Vater die Arbeit nieder, schob die Brille auf die Stirn und räusperte sich, um eine Rede zu halten, die er den ganzen Abend überdacht hatte. »Es ist nämlich so, Helga«, sagte er, »Mutter und ich, wir wollten immer anständige und ehrliche Leute sein. Aber dann ist es uns vorgekommen, als ob du Unehre über uns gebracht hättest. Es war so, als hätten wir dich nicht gelehrt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.« aber als wir nun hörten, was du heute getan hast, da sagten wir uns, Mutter und ich, daß die Leute jetzt doch sehen können, daß du eine ordentliche Erziehung genossen hast, und wir denken, daß wir vielleicht auch noch Freude an dir erleben können. Und Mutter wollte nicht, daß wir uns niederlegen, ehe du da bist, damit du doch eine ordentliche Heimkehr hast. Ende von Abschnitt 3